0: Mittlerweile liefern uns Weltraumteleskope ziemlich spektakuläre Bilder aus den Tiefen unseres Universums. Die Teleskope heißen Hubble, James Webb und seit diesem Sommer auch Euclid. Anfang August hat das Weltraumteleskop Euclid die ersten Testbilder gemacht. Die waren in Farbe und sahen laut Fachleuten sehr vielversprechend aus. Mithilfe von Euclid will die Europäische Weltraumagentur ESA die beiden großen Unbekannten unseres Universums erforschen, die unsichtbare dunkle Materie und die noch rätselhaftere dunkle Energie. Heute Nachmittag hat die ESA in Darmstadt weitere Farbbilder präsentiert, die Juklid aufgenommen hat. Unser Astronomiefachmann in der Wissenschaftsredaktion Uwe Gradwohl hat die Pressekonferenz verfolgt. Hallo Uwe. Jochen, grüß dich. Eine SpaceX-Rakete ist Anfang Juli mit Euclid losgeflogen. Jetzt ist es in Nachbarschaft zum James-Webb-Teleskop. Was kann denn Euclid besser? Da gibt es ja schon das James-Webb-Teleskop da Ja, oben.
1: das ist eine, ist eine gute Frage. Muss einem eigentlich sofort in den Sinn kommen, wenn man hört, dass, es eben auch, dass Euclid auch an diesen Lagrange-2-Punkt fliegt, wo eben auch das James-Webb-Teleskop im All stationiert ist. Was kann es besser, Euclid? Euclid kann bei jeder seiner Aufnahmen einen recht großen Ausschnitt des Himmels in den Blick nehmen und das James Webb Teleskop das schaut dagegen auf ganz kleine Ausschnitte, kann dafür aber bis in 14 Milliarden Lichtjahre Entfernung schauen. Euclid kann nur in Anführungszeichen nur in 10 Milliarden Lichtjahre Entfernung ins All hineingucken, aber den Forschern reicht es noch völlig aus, denn Denen ist wichtig, dass sie auf diesen Aufnahmen große Bereiche des Himmels als Ganzes mal bekommen. Das sind Bereiche, kann man sich vorstellen, von Vollmondgröße, so ungefähr am Himmel. Wenn Euclid einmal an den Himmel schaut und eine Aufnahme macht, dann hat man diesen Ausschnitt aufgenommen. Das ist hundertmal mehr, als das James Webb Teleskop auf ein Bild packen kann. Und diese Bereiche kann Euclid auch noch super scharf abbilden. Und das Ziel ist eben dann eine umfassende 3D-Kartierung des Universums um uns herum, bis in eine Entfernung von 10 Milliarden Lichtjahren. Es gab nie zuvor ein Teleskop, das das hätte machen können. Und man wird eben da auch Strukturen darauf erkennen können. Und darauf kommt es den Wissenschaftlern an, den Astronomen und Astronomen, dass sie nicht nur einzelne Objekte sehen, sondern die Strukturen, in denen diese Objekte zusammen am Himmel stehen, im Universum eben positioniert sind.
0: Heute Nachmittag, dann hat die ESA die ersten offiziellen Bilder veröffentlicht. Was ist auf diesen Bildern zu sehen?
1: Also die knapp 600 Millionen Pixel, die die Euclid-Kamera hat, das sind prächtige Aufnahmen mit vielen Farben, wobei man sagen muss, die Farben sind nicht die Farben, die man mit dem menschlichen Auge sehen würde. Das ist oftmals übersetztes Infrarotlicht in sichtbares Licht für uns übersetzt. Deshalb sieht es dann sehr farbenprächtig aus. Aber toll ist eben, man hat zum Beispiel den Galaxienhaufen den Perseus, den Perseus-Galaxienhaufen. Der wird abgebildet mit sagenhaften 100.000 Galaxien, die in ihm und um ihn herum zu finden sind. 100.000 Galaxien allein auf einem Bild. Das sind ähm, dann Galaxien, die ähm, oftmals eben nur im Infrarotlicht zu sehen sind und man will diese Formen, Entfernungen, und Bewegungen von diesen Galaxien, die will man registrieren. Es ist wichtig, dass man sieht, wie sind diese Galaxien möglicherweise verformt, wie bewegen sie sich, in welcher Entfernung befinden sie sich. Denn man sieht auf diesen Bildern von vornherein etwas, was man auch schon weiß, nämlich diese ganzen Galaxien sind im Weltall unregelmäßig verteilt. Man müsste ja nicht erwarten, wenn es mal einen Urknall gegeben hat und dann ist das Universum so ins Entstehen gekommen, und haben sich da überall hat sich die Materie überall gleich verteilt, die Galaxien sind überall gleich verteilt. Ist aber nicht so, sie sind
0: völlig ungleich verteilt im Weltall, die Galaxien. Wenn man das schon wusste, gibt es denn auch eine Erklärung dafür, die die Astronominnen und Astronomen haben, warum die so ungleich verteilt sind? Also es hat wohl mit der
1: Verteilung von der, schon von dir in der Anmoderation erwähnten, dunklen Materie im All zu tun. Die dunkle Materie, das ist so eine Art Klebstoff im All. Man kann sich das so vorstellen, unsere Galaxien, die drehen sich ja, und die Galaxien drehen sich eigentlich zu schnell, als dass sie dabei stabil bleiben könnten. Eigentlich müssten die Sterne aus den Galaxien so rechts und links davon fliegen, so schnell drehen die sich. Tun sie aber nicht, weil es diesen zusätzlichen Klebstoff gibt. Die dunkle Materie, die hält mit ihrer Schwerkraft diese Sternenansammlungen zusammen. Zusammen. Und diese dunkle Materie zieht sich wie so ein feines Geflecht, wie ein feines Gewebe durch das gesamte All. Und da, wo sich diese feinen Filamente, wie die Astronomen auch sagen, wo sich diese Filamente aus dunkler Materie dann kreuzen, da sind dann oftmals auch diese Sternenansammlungen, die, ähm, die, die Galaxien oder eben auch Kugelsternhaufen, und wenn man diese großen Strukturen eben über große Bereiche abbilden kann, dann kann man auch ein bisschen dekodieren, aus diesen Strukturen heraus dekodieren, wo jetzt die dunkle Materie ist und wo sie nicht ist. Denn das ist das Problem, man kann sie nicht messen, man kann sie nur an ihren Wirkungen feststellen. Und diese Wirkungen wieder, die manifestieren sich dann in den Bildern von Euclid. Und deshalb sind diese Aufnahmen eben so wertvoll für die Astronomen.
0: Und das ist auch der Punkt, wo die Astronomen sagen, mit Euclid können wir noch mehr über die dunkle Materie, dunkle Energie rausfinden.
1: Genau, das ist der Punkt, dass man einfach jetzt den Überblick bekommt und dass man auch sehr schnell ein Drittel des Himmels auf diese Art und Weise kartieren kann. Innerhalb von sechs Jahren wird man das hinbekommen, wird eine Million Aufnahmen geben. Und dann kann man sich, sich sehr großräumige Zusammenhänge erschließen am Himmel und dann eben auch, indem man, weit hineinschaut ins All, auch gucken, wie haben diese Strukturen denn in der Vergangenheit ausgesehen? Also wenn ich zehn Milliarden Lichtjahre hinein ins All gucke, dann sehe ich eben auch Licht, das vor 10 Milliarden äh, Jahren losgelaufen ist. Das heißt, ich gucke in die Vergangenheit. Jeder Blick in den Himmel ist ein Blick in die Vergangenheit. Und dann sieht man, wie diese Strukturen in der Vergangenheit waren, wie die Strukturen eben jetzt eher in der Gegenwart sind und kann sich daraus dann auch, kann daraus Hypothesen entwickeln, Theorien entwickeln, die beschreiben, wie im Lauf der Milliarden Jahre sich dunkle Materie und dunkle Energie auf diese Bildung von Strukturen im Universum ausgewirkt haben.
0: Auf jeden Fall ein großes Projekt. Wer macht da alles mit? Ja, ein großes
1: Projekt unter europäischer Führung, das ist ein ESA-Projekt mit NASA-Beteiligung. Aber es sind nicht nur ESA- oder NASA-Leute dabei, die da forschen, sondern im Hintergrund, oder an den Daten interessiert, sind natürlich Astronominnen und Astronomen in vielen Ländern. Und das sind allein in Europa 14 Länder. Dazu kommen eben dann noch Amerika, also USA, Kanada und Japan. Die machen mit. Insgesamt sind das 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nachher diese Daten auswerten werden.
0: Das heißt, das wird eine ganze Weile dauern. Wir werden noch öfter über die Daten sprechen und auch vielleicht noch mehr rausbekommen über eben die dunkle Materie, dunkle Energie.
1: Ja, da wird in den nächsten Jahren sicherlich noch was kommen. Ähm, sechs Jahre ist eben die Projektdauer. Im Moment ist man noch am Feintuning von, von Euclid, von diesem Weltraumteleskop. Ab Januar geht es dann richtig los. Da werden dann regelmäßig Bilder geliefert, die dann eben auch den Wissenschaftlern zur Verfügung stehen. Und jährlich wird es einen neuen Datensatz geben, der dann aber auch frei zugänglich ist. Also wer sich dafür hm. interessiert, es gibt dann ein Archiv mhm. im Internet, wo man diese Bilder bekommen kann und im könnte dann jeder ein bisschen astronomische Forschung mit diesen Bildern betreiben und schauen, ob er eben diesen Rätsel der dunklen Energie und der dunklen Materie auf die Spur
0: kommt. Aber wenn man das nicht möchte, kann man sie sich einfach anschauen, weil sie schon sehr spektakulär aussehen. Das war mein Kollege Uwe Gratwohl aus unserer SWR Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihm über die ersten offiziellen Bilder des Weltraumteleskops Euclid gesprochen, die die ESA heute Nachmittag veröffentlicht hat. Vielen Dank, die Uwe.
1: Gerne.